0: C'est quoi le constat que tu as fait sur le terrain et qui t'a emmené à vouloir parler de ce sujet-là, Sandrine
1: bah En fait, on se rend compte auprès des chercheurs d'emploi qu'effectivement, ils ne comprennent pas toujours les mécanismes du recruteur pour pouvoir adapter leur façon, eux, de chercher du travail. Euh, je donne tout simplement un exemple, mais on a, on a par exemple des, des, des gens qui vont appliquer sur tous les postes pensant que ça va multiplier leur chances de pouvoir éventuellement obtenir une entrevue auprès du recruteur. Et finalement, ça a l'effet contraire. Un recruteur qui va recevoir 50 fois le CV de la même personne, si le CV n'est pas ciblé, ça va plutôt lui donner une image péjorative de ce candidat-là. Donc c'est de comprendre comment est-ce qu'on travaille nous, comment est-ce qu'on fonctionne nous, pour pouvoir adapter son discours. Et je fais la même chose d'ailleurs au niveau des recruteurs. Les recruteurs doivent comprendre comment est-ce que travaille le candidat pour pouvoir justement aussi adapter eux leur message quand ils font mmh. du recrutement.
0: Et je pense que dans tout ça, il est important pour le candidat de savoir ce qu'il veut véritablement quand il s'engage dans une recherche d'emploi. Ben,
1: oui, alors après, c'est toujours un petit peu facile de dire ça parce qu'à un moment donné, on cherche du travail et on veut du travail. Mmh. Donc c'est bien beau de dire, il faut partir dans une réflexion, savoir mmh. ce que l'on veut, mais à un moment donné, on veut travailler. Mmh. Et puis quelquefois, on est prêt effectivement à, à prendre une certaine démotion au niveau de ses de, de tâches pour mmh. pouvoir vraiment rentrer dans une entreprise. Euh, par contre dans l'entreprise, ben, effectivement il faut se mettre à la place du recruteur qui lui va, avoir, qui va recevoir un CV pour un poste qui est beaucoup plus junior que ce qu'il est en train de recruter donc évidemment ça va essuyer un refus. Donc c'est là où en fait on n'arrive pas à s'arrimer mmh. au niveau de notre langage. Mmh.
0: Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire justement pour s'assurer que moi le candidat je sois arrimé euh, à ce que le, le, le recruteur recherche véritablement ou inversement proportionnel c'est quoi que le, le, le recruteur doit faire pour s'assurer que effectivement il, il va justement donc dans sa, 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 sa liste de candidatures qu'il reçoit donc aller chercher véritablement le, le bah, Il profil qu'il qu recherche.
1: Euh... Le recruteur il travaille pour son gestionnaire. D'accord. Euh, il y a des conseillers en emploi qui vont être là pour aider, mais le recruteur à la base, de façon très crue, je m'excuse, mais il travaille pour son gestionnaire. Donc s'il ne répond pas aux besoins de son gestionnaire, grosso modo, bah, euh, Bon, je vais un peu, un peu rapide, mais il est mis à la porte finalement, hein. donc il est là pour combler son besoin. Donc si mon gestionnaire me dit, moi je veux tel, tel, tel critère et que je lui apporte des CV qui n'ont pas ces critères-là, ou que je ne suis pas capable de le convaincre que cette personne-là, même si elle en a un petit peu moins de critères, ça vaut quand même la peine de le rencontrer, j'atteins pas mes objectifs. Donc c'est là où, quand on reçoit une candidature, il faut effectivement qu'elle soit quand même le plus arrimée possible. À, surtout quand on envoie une candidature par exemple suite à, à, à un affichage ben, il faut qu'il y ait un arrimage de mots clés par exemple il faut que les mots clés soient là si les mots clés ne sont pas dans mon profil comment est-ce que le recruteur va retenir ma candidature sachant qu'éventuellement il y en a d'autres qui vont répondre à ce besoin là
0: d'où l'importance justement de toujours adapter justement sa Absolument. candidature au, au poste ouais. est-ce qu'il y aurait un conseil que tu donnerais euh, au candidat justement pour, euh, pour pouvoir donc euh, bien gérer justement euh, tout ce processus-là et s'assurer vraiment, euh, euh, parce que tu sais, on a les ATS aujourd'hui, on a les ouais. systèmes, euh, les personnes ne savent pas souvent quels mots-clés quel mot utiliser, comment se positionner, ouais. c'est quoi le conseil que tu donnerais aux chercheurs d'emploi pour qu'ils puissent effectivement faire en sorte que bah, le recruteur tombe sur leur euh, sur leur, sur euh, leur candidature. Confine, tout à ouais. fait.
1: Bah, c'est d'avoir les mots-clés, encore une fois, on est, on est beaucoup sur les mots-clés, hein. aussi mm -hmm. bien d'ailleurs au niveau des recruteurs, encore une fois, qu'au niveau des candidats, mais est-ce que les mots-clés qui sont, qui sont demandés dans ce poste là, sont là. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien adapté, par exemple, le titre de ce que je fais. Mmh. Donc, c'est des recherches. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils comme LinkedIn qui sont gratuits et où on peut faire des recherches. Donc, allez voir peut-être dans LinkedIn effectivement euh, quels sont les titres des personnes qui sont en poste dans cette entreprise-là, Qu -ce, quels mots-clés éventuellement ils utilisent dans leur profil pour que moi je puisse les réutiliser dans mmh. ma candidature mmh. ou dans mon profil LinkedIn parce que Alors maintenant, oui, on exactement. a le profil LinkedIn, il n'y a pas juste le CV.
0: Parfait. On parle beaucoup de digital aujourd'hui, LinkedIn est devenu un incontournable en termes de tout ce qui est recrutement, on est vraiment en plein dans le digital. C'est quoi que tu demanderais au candidat de faire parce que moi, je suis coach emploi, j'accompagne tellement de personnes et je me rends qu'il y a des gens qui n'ont même pas de profil LinkedIn et qui sont en recherche d'emploi. C'est quoi le conseil que tu donneras à ces personnes-là parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un profil LinkedIn. Hein?
1: Il faut savoir le faire vivre, effectivement. Alors Après, il y a, bon, il y a plein de conseils hein, qui existent sur le web pour faire des profils LinkedIn aussi. Donc C'est d'avoir un, un profil LinkedIn qui, qui est au minimum, effectivement, complété euh, et avoir, avoir un résumé aussi hein, qui parle un petit peu de nous, de qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis après, c'est l'interaction. Qu'est-ce que je fais avec mon profil LinkedIn, c'est un réseau social, professionnel, mais ça reste un réseau social. Donc, je suis quand même là, idéalement, pour socialiser avec les gens. Donc, comment est-ce que j'interagis avec les gens Et ce n'est pas parce que je suis derrière un écran que je ne devrais pas, quand on fait une demande de connexion, par exemple, bah, elle devrait être personnalisée. C'est comme si vous êtes dans un 5 à 7 et puis que vous allez voir quelqu'un sans lui bien dire oui. bonjour. Donc, euh, on, les, les, toute la, 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 la présentation devrait effectivement être personnalisée, adaptée. Et on peut rentrer aussi bien en communication avec des recruteurs qu'avec aussi des gestionnaires qui sont en poste. Donc si par exemple, je ne sais pas, moi je travaille en chimie par exemple, ben bah, c'est peut-être plus pertinent que j'aille me connecter avec le superviseur chimie de telle entreprise plutôt que le recruteur Exactement. qui s'y connaît moins en chimie, qui n'a pas forcément non plus les mots clés que je veux aller chercher. Donc après c'est l'interaction, qu'est-ce que je fais avec ça C'est un petit peu gênant au début
0: Ben oui, surtout, que, ben meilleur, oui, si surtout que parce que les, 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 beaucoup de personnes et même quand vous faites une demande de connexion personnalisée, dès le départ, il faut d'abord s'intéresser à la personne. Ce n'est pas comme euh, vous contactez quelqu'un et du coup là, vous lui demandez un emploi. « Bonjour, je cherche un emploi ». qu'il y a une manière aussi. Hein,
1: bah, déjà, où... je trouve qu'au niveau du, 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 du candidat, si on revient à mon recruteur qui a donc un besoin, mm -hmm. en tant que candidat, on est donc là pour résoudre un problème. Mm. On n'est plus là pour demander une job. C'est plus la même chose. Exactement. Donc, c'est là où on, le, le candidat propose et ne demande plus. Mm. C'est un détail, mais ça change quand même beaucoup la perception des ça, choses. Ça, c'est dans
0: le cas où justement le candidat va vers le recruteur parce oui. qu'il sait que Actuellement, ben le recruteur recherche quelqu'un pour telle position. Il y a un besoin, exactement. Exactement.
1: exactement. Donc il vient proposer sa candidature, déjà il vient plus demander une job, c'est un peu niaiseux mais ça fait quand même une différence, puis après c'est de trouver comment est-ce qu'effectivement je peux rentrer en contact avec cette personne-là, est-ce qu'il y a un lien commun, est-ce qu'on a un intérêt commun, et puis tout simplement de l'exprimer dans sa, dans sa demande de connexion en fait, tout simplement. C'est pas très compliqué, hein, mmh. mais, mais c'est vrai qu'on est un petit peu gêné au départ quand mmh. on ne l'a jamais fait. Parfait. Mais une fois qu'on a commencé à le faire après, puis qu'on voit que les gens nous acceptent et eh oui. puis on voit que finalement le pire qui peut arriver c'est quoi C'est non, eh
0: oui,
1: c'est pas plus grave que ça.
0: Euh, alors je, ce qui se passe aussi aujourd'hui là, les, les gestionnaires deviennent de plus en plus exigeants en termes de candidature, en termes de profil, en termes de personnes qu'ils recherchent. On vit actuellement une, une, main une pénurie de main d'œuvre, c'est quoi, quoi que tu dirais pour justement emmener les organisations à être un peu plus ouvertes en termes de, de profil recherché, euh, bon, pas forcément, il n'a pas forcément à 100% ce que je recherche. Qu'est-ce que je pourrais donc considérer pour me dire, ok, je vais quand même prendre ce candidat, même s'il n'a pas à 95% ce que je recherche euh, pour, pour mon poste
1: mais On dit que les entreprises ne saignent pas assez. Ouais. En fait, elles n'ont pas assez mal pour pouvoir effectivement ouvrir un peu leur, leurs horizons, mmh. mais ça s'en vient. Mmh. Euh, on le voit. Euh, ce matin, j'étais encore dans une entreprise où ils disaient bon, peut-être qu'on arrête de penser à cloner nos gens, peut-être qu'on devrait ouvrir nos horizons davantage, et on va aller peut-être davantage, beaucoup plus sur des, sur, sur effectivement des, des euh, sur moins des compétences techniques et beaucoup plus sur ce qu'on appelle des soft skills. Donc, euh, donc je pense que les les, les entreprises n'auront pas le choix. On, on parle de pénurie de main d'œuvre, elles n'auront pas le choix de s'ouvrir à ça de toute façon. Donc euh...
0: parfait.